você ouve agora um bate-papo de primeira que vai do cinema à TV, da música aos quadrinhos, do underground ao popular. Um pouco de tudo. Apresentação: Ana Paula Alcântara e Roger Teff. Produção: DJ Flávio Machado. Underpop. 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 É isso aí, Ana Paula Alcântara. Estamos aqui de volta com o nosso podcast Underpop e hoje nosso ba nosso bate-papo, né, sobre essa série muito massa que é o Stranger Things, né? Ó, já vou avisando uma coisa, tá? Eu só vi até agora a primeira e metade da segunda temporada. Não acabei de ver a, a temporada, a segunda temporada inteira, não. Mas assim, algumas coisas já dá para falar sobre Stranger Things, sobre Stranger Things, né? É uma coisa interessante que a gente pode dizer sobre a série é o fato é um fenômeno, é um fenômeno pop, né? Acho que é a série mais popular da Netflix, é, talvez a mais popular da história da Netflix. E é muito interessante esse, essa característica dela de, de ser um retorno a um gênero, né? A um gênero de aventura ali dos anos 80. Não por acaso a série é ambientada nos anos 80, né? Porque... É, foi justamente naquela, nessa década, naquela década, né, nos anos 80, que filmes, que os protagonistas eram jovens, garotos, envolvidos em situações fantásticas, no estilo ET, Goonies também, estavam em alta, né? Então, muito legal a gente, a gente pensar em como que essa parada de resgatar esse, essa característica de, de, de filme de aventura, né, de Stranger Things, funcionou pra caramba, né, e virou um, uma série, virou uma série que é, já é uma série cult, né, já é cultuada, já, já entrou pra história, e é muito raro acontecer isso, é muito difícil, né, mas já entrou pra história dos trabalhos, né, das, das produções que viraram marcas, marcas populares muito importantes, né, então acho que é um pouco isso aí. É, Roger, Stranger Things virou isso mesmo que você disse, um fenômeno. Ela já, já concluiu a sua terceira temporada, tem a, a quarta confirmada também para o ano que vem. E assim, é, ela, ela mexeu e revolucionou mesmo. E isso refletiu também, além do público, né, que os usuários da, da Netflix, né, também assim refletiu muito forte na equipe e, e em todos os envolvidos né se você pensar que na primeira temporada né todos os atores ali eram novos jovens e desconhecidos terminando essa primeira temporada passando para a segunda e pela terceira todos é, hoje são famosos são reconhecidos e tem um status né muito forte o, o elenco infantil tem outros trabalhos, é, é, é uma equipe consolidada, né? E é o que você disse, é uma das séries, se não a, a, a série da Netflix mais querida pelo público, né? Tem a maior audiência, os holofotes estão todos para ela. O bacana disso tudo, assim, na primeira temporada, a gente vê a volta de uma atriz que, assim, teve sua carreira começada ali nos anos 80, 90 e 2000 e que estavam pouco assim afastada, que é a Inona Ryder, e ela voltou, com a, com, é, apareceu nessa série e assim ganhou um grande destaque, era o nome, até então o único nome conhecido, 
e, e deu a cara para a série, né? Na primeira temporada, o, a personagem dela é mesmo ali a figura principal, né? Então, assim, é, tem várias características nessa série que, assim, nos fizeram, né? Pensar e, e debater hoje aqui. Stranger Things é mesmo um, um fenômeno. É, cativou a todos e é palco mesmo de várias teorias. Os fãs discutem, defendem. Virou um símbolo mesmo da cultura pop. Pois é, Ana Paula, muito legal isso. Né? A gente perceber o, o desenvolvimento dos personagens é, à medida que a série avança, né? É, primeiro porque o elenco é, é um elenco muito jovem, eles eram crianças na primeira temporada, né? E vão se tornando adolescentes em medida que já são adolescentes agora, né? Isso é muito interessante, que você vê uma, um amadurecimento, inclusive, do, dos atores e atrizes do elenco na série, né? Você vê os atores cada vez mais dentro do personagem, entendendo e, e, e acrescentando novas camadas. Te falo que o que mais me pegou na série não, não são os aspectos fantásticos, né? A coisa da ficção científica, que eu gosto muito, inclusive. Mas o que eu achei mais legal ali é, foi justamente a interação do elenco. Né? O elenco jovem ali, o elenco das crianças. É, principalmente, meu favorito ali, meu favorito, é justamente o Genten Matarazzo, né? Que interpreta o Dustin. É, é muito legal e uma, uma coisa interessante ele tem de fato uma característica né uma coisa uma doença rara uma característica rara que é, interfere no desenvolvimento dentário dele então e foi legal que os roteiristas é, trouxeram isso para o próprio personagem que ele interpreta é legal porque lida com outra camada da diversidade eu, sempre, eu gosto disso né eu sempre falo de diversidade aqui tudo porque é um, é um tema que me é caro mas é, é isso, acho que o, o, o mais interessante para mim da série do roteiro é como esses personagens ali interagem, vão criando um laço de amizade muito interessante, sabe assim, vão crescendo é, ao longo da série. Ah, o Dustin, ele ganhou a todos, né? É um personagem bem carismático, inteligente e, e, e é para mim o, o destaque da série, sim. Assim como... O, o, os outros jovens, né, atores e atrizes ali que cresceram e amadureceram mesmo com, com a história. E quando você fala né, do, desse aspecto fantástico que é característica forte da, da série, mostra também que os roteiristas, toda a equipe, bebeu mesmo na fonte do, dos filmes clássicos dos anos 80 ali, né? Uma coisa que eu gosto de destacar, é, e que vem essa lembrança forte quando a gente vê os primeiros episódios é daquele filme clássico ali, o Conte Comigo, né? Que é baseado na história ali de, de um clássico livro do Stephen King, né? Então, assim, tem muitas cenas parecidas e que às vezes um, um olhar mais crítico, mais observador vê até um, uma cópia, né? Uma cópia idêntica, não um plágio, mas uma, uma cópia, mas... Eu acredito que é mais para uma homenagem mesmo, porque você está ali é, avaliando aquele, o, um, um produto do passado, um filme do passado, mas no sentido de relembrar, de homenagear algo que é bom, algo que, que é gostoso de rever, né? E isso tem muito em Stranger Things, porque mostra mesmo essa atmosfera dos filmes também, né, do Spielberg, 
os filmes clássicos dos anos 80, aquela, o clássico da amizade, da, daqueles laços de infância, né? E lembrando também, né, quando a gente fala de Stephen King, até falando do, das produções recentes, né, 2017, 2000 e agora 2019, uma, uma coisa que eu acho que, assim, você vai concordar comigo é que esse boom da série trouxe ali de volta e, e, e quem bebeu muito dessa fonte, dessa, dessa onda boa, vamos dizer assim, foi o filme It a Coisa, né, que ele estreou em 2017 e ele até tem o um, 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 um mesmo ator da série. Então, assim, foi bem feito, foi um filme que arrecadou, bateu recordes na bilheteria e que agora vem em 2019 com a parte 2. Ou seja, Stranger Things, ele trouxe e, e a gente está revivendo esse, esses clássicos dos anos 80, né? Essa atmosfera, essa narrativa voltou e está no hype. Bem lembrado, falando aí dos desdobramentos né, da série e de como ela influenciou outras obras, né? E, e é isso. E a coisa realmente é tem muito o clima de Sanders Things, verdade. E é interessante pensar em como que ela é, influenciou diretamente essa essa obra que foi muito bem sucedida. Eu tô gostando muito dessa coisa. Eu acho às vezes essa essa onda meio revival, é, ela ela parece uma, uma uma certa falta de criatividade de Hollywood, né? No caso de Stranger Things, isso de voltar a esse gênero específico, a esse, a esse tipo de filme que era produzido na década de 80 e voltar àquela década, eu acho muito legal, porque se apresenta essa possibilidade de narrativa para um público que nem conheceu, né? que, nem, que, que não sabia muito dessas coisas e está aí fazendo super conectados né? com, a, com a linguagem e com o que a série propõe. É, gostei muito. E é isso, eu acho que o único, meu único receio em relação à série é, é porque ela é um sucesso, ok? Mas o problema, problema todo é se, é se a Netflix resolver, de repente, esticar demais, esticar demais a, a série, né? Porque há um limite para contar é, aquela história, né? Enfim, é, ou talvez eles abram outros canais também, limite, na verdade, é, é o que está na minha cabeça, assim, né? Pode ser, eles podem explorar outros, outras construções ali e a série ir para outros lugares também. Mas eu acho que é, é importante que ela não é, se estenda demais para não se desgastar, né? Talvez o próprio sucesso seja um problema nesse sentido da, da Netflix não querer abrir mão do produto mais bem sucedido dela atualmente, né? É isso. E... Poxa, vou acabar de ver, né? Vou acabar de assistir, inclusive, né? Para já ir pensando um pouco quais possibilidades de caminhos que a série aponta, né? Para a gente ver para onde que, que assim que pode ir. É, tô cada vez mais fã daquele elenco, daquela garotada, né? É muito bom visitar aquele universo do e ver como é que eles lidam com as ameaças ali. Outra personagem que eu gosto muito é a Onze, né? A Eleven. Que eu acho ela, acho ela incrível. Eu acho a personagem mais bem trabalhada, né? Inclusive, inclusive a atriz, ela, ela que, é, que é a Millie Bob Brown, né? Acho que é esse o nome dela. Ela, ela foi muito feliz nesse personagem. Eu acho que também é o personagem que tem... É, a maior 
carga dramática, né? Ela que tem mais possibilidade de explorar é, assim camadas. E junto com o Dustin, né? Junto com o Dustin, que é incrível também, o personagem do, do Matarazzo, do garoto, que é muito bom também, assim. Então são, são personagens assim que eu estão entre os meus favoritos. Eu acho que os favoritos de todo mundo, inclusive. É isso, Roger. Recomendo mesmo você assistir logo essa segunda temporada e a terceira, porque assim, é, é uma narrativa que envolve, né? não é por acaso que, que tem feito todo esse sucesso. E se a gente for pensar em, em tempos de, de séries fortes sendo maratonadas por aí, imagine só, ela surgiu no boom de, de Game of Thrones, né? Então assim, isso mostra uh, o valor... Né? E a riqueza dessa série é uma série bem produzida, bem escrita, bem feita, bem, bem interpretada, né? Tem uma ótima direção de arte aí, fotografia, que assim, nos leva né, a entrar nesse túnel do tempo mesmo. A gente se vê nos anos 80 ali. Né? É um trabalho bem realizado, uma pesquisa bem feita. Então, assim, é, é por isso que refletiu todo esse sucesso. É, não é por acaso. E agora eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo o, o nosso podcast e que tem já dado o feedback do, do nosso primeiro episódio aí que está nas redes. Você pode encontrar no SoundCloud, no Spotify, na Deezer. E lembrando também que a gente está aí no Twitter, que é podcast, underpop, tudo junto. Estamos também no Instagram e esperando seu comentário, seu feedback. Se você tem sugestões de temas que a gente pode estar tá tratando aqui, mande seu áudio também, que a gente inclui aqui no nosso bate-papo. Obrigada aí pela parceria, Roger. Obrigada aí também pelos trabalhos de DJ Flávio. Eu sou a Ana Paula Alcântara, DJ Flávio Machado, aqui nos trabalhos técnicos, produções e afins. Poxa, muito bom bater esse papo com vocês. É, essa série, Stranger Things, é das minhas favoritas da história, sempre sim, sabe? Dos trabalhos que eu mais gosto de ver. E vou acabar de assistir logo, tá? Então, até os nossos próximos episódios, né? E é isso, né? Poxa, acompanhem, deem seus pitacos, falem o que vocês estão achando aqui do nosso canal, do nosso bate-papo aqui no Underpop. Abraços e até! Você ouviu Underpop.